0: Bom dia, bom dia, é, vem Espírito Santo fluir em mim, olha quando o Espírito flui, é que eu sinto às vezes que a gente tem visões muito mágicas das coisas de Deus, né? Mas o fluir, né, do Espírito, não muda o estado de necessidade da gente. Muda como a gente enfrenta as necessidades que temos. Isso é importante. É Ele que dá uma coragem, uma força sobre-humana. Sobre-humana. E a gente conversou muito sobre isso ontem. Né? Desse olhar para a verdade. Cristo é a verdade. Ele é a luz que ilumina todas as coisas mesmo o da vida se apresenta difícil né? é o Espírito que nos faz capaz de ir além por isso ele é tão desejado ele foi o melhor presente que Jesus nos deixou não é? capaz da comunicação do céu com a terra tudo através do seu Espírito Vamos para o texto? Texto conhecidíssimo. Mas vamos meditar? É? Vamos trazer um olhar diferente? Vamos lá. Ele está em Lucas 6, versículo de 39 a 42. Lucas 6. Versículo 39 a 42. Jesus contou uma parábola aos seus discípulos. Antes de falar, eu vou ler o que é o missal da Igreja Católica nos oferece como uma luz. Antes de ler a palavra. O discurso se dirige... Dirige... Aquele que faz de guia faz de guia do próprio irmão. Uma tríplice palavra revela os principais defeitos. Mal guia é aquele que carece de luz. Mal mestre aquele que carece de perfeição. Mal modelo aquele que carece de autenticidade. A vida cristã, portanto, é a resposta necessária, da necessidade, de um guia a seguir. De um ideal a atingir. De um modelo a copiar. Incrível essa reflexão. Incrível, incrível, incrível. Quer que eu leia de novo para fixar? Olha só. O discurso se dirige àquele que se faz guia do seu próprio irmão. Ou seja... O texto que a gente vai ler é para as pessoas que se faz guia dos outros. Mas aí vem o um alerta. Quando você se faz guia do outro, você precisa ter bastante consciência de onde você vai levar o outro. Um exemplo. Eu sou muito... Fazer que eu sou muito amigo de Emília. Nós somos, estudamos juntos, olha, a idade igualzinha. Estamos juntos, caminhamos, somos muito amigos de, 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 de Emília. Aí eu, por amizade, começo a exercer uma liderança da amizade. Uma referência da amizade. Mas a minha vida não tem frutos para eu aconselhar o que eu faço não é exemplo para a Emília. Isso aí vai ser um inferno, um caos. Mas graças a Deus isso não acontece, né? Essas coisas não acontecem, né? Eita! Aí, aí a, aqui a igreja vai dizer. Essa tríplice parábola revela os principais defeitos. Mal guia é aquele que carece de luz. Ou seja, a pessoa não é iluminada, como é que ela pode iluminar o outro, Jesus? Sem luz, o que é que tem? Trevas. Mal mestre é aquele que carece de perfeição. Se não há esforço de ser melhor, se não há um caminho a ser trilhado, vai guiar outro para quê? mau modelo, aquele que carece de, de, de autenticidade, não tem na sua própria vida o reflexo daquilo que diz que é, se escrito uma fofoca, reproduz, se vê uma briga, alimenta, se vê uma rebeldia, nutre Mal guia Porque a índole está adoecida Então vamos à parábola Pode um cego guiar outro cego? Não Cairão os dois no mesmo buraco Pode uma pessoa que guarda rancor de tudo Aconselhar alguém sobre perdão? Ela vai. Se ela usa a lei de Talião, toma lá da cá, é, dentro por dentro, olho por olho. Se eu usar essa, essa medida para mim. E a Eliane vinha me pedir um conselho. Ela vai ouvir o que é de mim. A Eliane teve um problema com o André. Olha, André foi muito grosseiro com a Eliane, comigo, Diácono. O que é que eu faço? Devolve? Queima ele. Espalha na comunidade que ele é isso. Cego, guiando, outro cego. Gente... o nós estamos no Éden, mas imagine se fosse assim. Na nossa comunidade. Imagine se fosse assim na nossa igreja. Se eu vejo Duda fazendo uma coisa muito bonita na igreja, é fácil. Só fácil para se mostrar. Comido de inveja achar pouco, achar isso diz, Lara, olha a Duda fazendo aquilo, tá fazendo só pra se mostrar aí contamina a Lara, ela, ela faz não, é mesmo, Michelle, tu tá vendo Duda, pronto uh! <risos> as pessoas não se contentam com o inferno, querem levar as outras não se contentam sozinha pro inferno querem levar as outras Versículo 40. Um discípulo não é maior do que o seu mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. É, mas o problema do mundo pós-moderno é que todo mundo quer ser mestre. Mesmo você ter qualidade de mestre. Todo mundo tem uma opinião formada a respeito de tudo. E determina profundamente na vida dos outros, sem ter sido constituído para isso. É de um desrespeito com a palavra, para com mestres. Olha, sinceramente, gente, eu hoje lhe digo, eu fui por 10 anos professor de teologia e filosofia. Por ter sido marista, dei aula desde jovem, mas hoje, como se trata os professores hoje, eu não gostaria mais de ser professor. Não se respeita mais, não se tem mais autoridade. Não se dá direito à autoridade, porque todo mundo sabe o que quer. Ninguém se deixa ser formado. Ninguém deixa ser formado. E aquele ditado, antiguidade é posto em termos de formação e de vida espiritual, não funciona. Você pode ter mais idade que o outro, mas pode não ter caminhado o outro. A gente vê falas soberbas, por exemplo, quando você pega pessoas mais velhas do que a gente, né? É, você tem a idade de ser meu filho, mas você não foi formado para ser o que eu sou. Ter idade não significa dizer ter formação, nem ter sido mais ainda constituído para. Na igreja, isso é tão claro, gente: é constituído para, levantado para. É uma força sobre-humana, além de humana. É uma palavra usada, inclusive, no direito canônico, que eu não gosto de usar, porque no Brasil tem uma conotação diferente. Mas é um poder que vem sobre a pessoa, não é da pessoa. Do jeito que não se respeita hoje professores, também não se respeita sacerdotes, clérigos, superiores. Não se deixam ser formados porque todo mundo já sabe tudo. Essa pseudo igualdade que o mundo pós-moderno tem dado, tem tirado a capacidade das pessoas serem educadas. E o guiar da igreja não mudou. Eu falei muito ontem sobre a verdade que não é mudada. Eu não posso agora, porque o mundo pós-moderno relativiza tudo. Tem um pseudo, que é o pseudo. Que eu, que quem faz a diferença agora não é a intelectualidade, é o dinheiro. Não é a religiosidade, é o poder. Quem tem mais é quem manda. Mas a ilusão é que todo mundo é igualitário. Ninguém pode ser... É, Está subalterno. Jesus nunca entendeu as coisas assim. Jesus amou a todos. Mas Jesus sempre promoveu a hierarquia. Daquela multidão escolheu 72. De 72, é... escolheu 12. E não deu à multidão o poder. Nem deu autoridade aos 12 de fazer o que quer. Como acontece em outras denominações cristãs que se sente no direito de tirar aquilo que Jesus disse. E fazer agora, de acordo com a modernidade ao qual estão vivendo. Não existe isso na, na fé cristã. O evangelho não caducou. Exato, Duda, a chave foi dada. E chave é de quem comanda, de quem guarda, de quem abre quando precisa. E ainda disse mais, né, Duda? É, se eu perdoar, será perdoado. Se eu não perdoar, lhe será retido. Né? Ou seja, o que você ligar na Terra, o que estes eleitos e consagrados ligarem na Terra, será ligado no Céu. E o que eu desligar na Terra, será desligado no, no Céu. Mas eu não dou direito a palavras chulas para tratar? Gente, Vou dizer uma coisa meio polêmica, mas eu, eu, isso está dentro de mim. Eu não concordo com tudo que vejo de alguns líderes da igreja, líderes superiores a mim. Mas e eu devo é, ter uma divergência no mundo das ideias, da palavra. Não me dá direito de desrespeitá-lo no mundo antropológico, no mundo do homem. E de desreconhecer que foi escolhido pelo Espírito. E que se foi escolhido pelo Espírito Santo. Deus tem o um porquê de ter constituído este. Embora eu não entenda, eu não posso ir contra Deus. Então me entendam, por favor. Se eu vivo esse duelo, se eu não respeito essa hierarquia, eu estou colocando em xeque a própria condução do Espírito da Igreja. Então eu não acredito que a Igreja, que é o Espírito Santo que rege a Igreja. Se eu acho que eu tenho, eu, tá falando eu, um de diácono, de 38 anos de caminhada dentro da igreja, não tenho direito de abrir a boca para dizer se o Papa Francisco tá certo ou não. Não tenho esse direito, não tenho essa autoridade isso é espírito de rebeldia, de soberba, de autossuficiência. Ah, mas eu posso me debruçar e estudar, me dar direito a conhecer, e no mundo das ideias, não concordar com certas coisas, mas militar contra isso, não tenho essa autoridade. Ou então, eu não acredito que o Espírito Santo rege a igreja e, numa eleição correta e justa, o elegeu como sumo pontífice. Visto esse exemplo, pode descer todos os graus aqui de liderança. Nós não, se... isso é espírito de rebeldia, isso é soberba e autossuficiência. Como é que eu me digo um membro de uma igreja que tem um líder, que é o sumo pontífice, e eu uso palavras churras a respeito deste homem, que Deus constituiu, dos bispos, dos padres, dos diáconos, e digo que amo a Cristo, se não amo quem ele escolheu? Jesus não pediu para eu gostar, Jesus não pediu para eu ser amiguinho. E o pior, que eu não, eu não eu acho pouco, o que eu acho e faço e penso e digo, eu quero, influar, eu quero influenciar a Bruna Luque, eu quero influenciar a Neide, eu quero influenciar a Paulo Toscano, para que todo mundo pense como eu. E que levante uma rebelião, um em contra essa pessoa. E você dizer que isso é um Espírito de Deus? é um cego guiando outro cego. É um mau guia, é aquele que carece de luz de entender as coisas. É um mau mestre que carece de perfeição, de vida na humildade, na simplicidade, para chegar a determinada ocasião. É um mau modelo, porque se seguir vai para o inferno com ele. Gente. Fica atento. São Paulo percebeu isso logo quando começou a caminhar nas comunidades. Disse, Olha, vocês, escutem tudo. Mas escolha o que é bom, viu? <c Nine> Quer seguir alguém? Veja os frutos. Veja os frutos. Por que a gente tenta seguir os revoltadinhos, hein? Parece que alguns conceitos... Os enraigados da... Da década de 60 aí, ficou na cabeça, né? Eu não vou aumentar mais a fala, vou deixar subentendido, né? Parece que ficou essa coisa meio esquisita, né? Parece que a gente nunca pesa as duas medidas, sempre tende a vítima, sem entender que às vezes... Não é vítima, é algoz. Então, quando eu pego um texto como esse, eu fico muito preocupado. Não preocupado, com, porque essa igreja é do Espírito Santo. Mas preocupado comigo, com a minha vivência. Eu preciso ser um bom, bom guia. Deus me constituiu um rebanho, a igreja reconheceu isso. Então eu preciso ser aquele que produz luz, que leva-os à luz. Eu preciso trazer uma autenticidade àquilo. E não é em meu nome, é no nome daquele que me enviou. Eu sou portador, eu sou discípulo, apóstolo, eu sou anunciador de uma verdade bem maior do que eu. Apenas servo sou. Eu recebi uma ordem de e anunciar. E darei conta de todas as vezes que eu não cumpri. A tarefa que me foi dada e confiada. Eu tenho pena dos irmãos da comunidade que se iludem. Que pensa que a responsabilidade de salvar almas para Deus é do Diácono Eduardo Henrique. Eu tenho a minha e vou cumpri-la. Mas cada um que foi chamado também tem. Ei! Você está no mesmo barco que eu, viu? Não deixa que o Diácono faz, Vai! Eu estou fazendo, viu? Deixa, deixa só para mim. E você para os mais velhos da comunidade? Vai! Vai! Vai nessa! O salário do funcionário que trabalhou o dia inteiro é o mesmo salário do, do trabalhador da última hora. É, Ninguém larga a mão de ninguém, Lara. é isso mesmo. Não vem com essa conversa não, não é que eu não sei falar. Jeremias disse isso, é, Deus deu uma palavra de consolo para ele. Vai e anuncia-me. Porque se ele quisesse só que eu falasse, ele não ia rebanhar a gente. Porque ele precisa falar na vida e no contexto social de Maria Almeida. Precisa trabalhar na vida e no contexto social de Célia, de Alexandre, de, de, de Amana, de Caio. Precisa se espalhar. É por isso que ele vai levantando outros. outros. Ele precisa falar lá nos Estados Unidos, através de Poliana Lima. Precisa. Porque se ele não quisesse precisar, ele não chamava. E vai estar contido e você tudo que está contido Que foi confiado a mim também Não de pastoreio, mas de anúncio Que a um ele dá o dom de pastorear O outro ele dá o dom de administrar A outro ele dá o dom de fazer caridade O dom de acolher Mas o anúncio é um só é De vida, serviço e anúncio Porque todos nós adoramos Saímos Para anunciar Chupa essa mangá essa manga não pense que a responsabilidade é só minha, não é? Por isso que às vezes você vai vendo o diabo vai fazendo assim, ó, vai botando todo mundo na sua zona de conforto. Não, eu sou um adorador e adapto a minha adoração ao que eu quero, como eu quero. E tem uma canetinha sendo só anotada no livro da vida quando o filme passar. É bom que eu vou aparecer aqui sentadinha de lado nosso nossa senhora dizendo. E o filho Ele disse. Ele lhe avisou, Luciana Paira. Ele lhe avisou. Eu mandei avisar. Eu mandei avisar. Porque se eu não avisar, as pedras falarão. É, se liguem gente, não é na mesma função, mas é aonde Deus te colocou, e aí você não pode ser um anunciador medíocre, cego, que não transmite aquilo que Deus quer e sim, o que você acha, o texto de hoje finaliza tão bem não sei para que a gente tem no sábado ainda, mas... Bem, o que a gente começou domingo, gente. Qual foi a questão que a gente trabalhou domingo? O desapego. Que a gente deixe de ser passional. Né? Aos meus, um trato. Aos outros, outros. Né? Não, você tem responsabilidade de anunciador. Eu... Eu vi um, há uns, um, muitos anos atrás uma cena. Eu conhecia muito esse homem de Deus. Eu era, eu era celibatário ainda. Eu ia muito na casa dele. E ele tinha três filhos jovens, né? Lá em São Paulo e jovenzinhos, né? E um cara numa briga, um deles, um dos meninos, numa briga de bar, legítima defesa, não importa, um caco de, de garrafa de cerveja, parou na mão dele e ele enfiou na barriga do outro cara que vinha agredir. E ele... Correu para casa... E... Acordou o pai... Acordou a mãe... Qualquer pai e mãe aqui... Já, já dá um frio na barriga... A gente pensando num negócio desse, né? É... Aquele caos em casa... Né? E o pai... O abraçou... Quando ele tomava um banho, ele chorava muito, estava muito arrependido, estava muito sofrido. Mas, umas duas horas depois, toca a campanha. e eles olham pelo... pelo olho mágico, né? E... Aquele pai que estava acolhendo o filho, olhou para o filho e disse, a polícia está aí fora, filho. E o filho, apavorado, disse, pai, o que, é que o senhor vai fazer? Como é que eu fujo? Eu vou me esconder, o senhor disse que eu não estou... E o pai olhou nos olhos dele e disse, meu filho, eu lhe amo. Eu tô com você. Mas a palavra de Deus diz que a verdade nos libertará. Eu não vou mentir. Pai, você vai me entregar a polícia? Não, filho. Eu tô fazendo você assumir seus atos. Papai vai pagar o melhor advogado. Papai vai lutar para tudo de melhor aconteça com você. Mas papai não pode você concordar com o seu erro. Papai pode lhe amar. Decisão difícil em paz. Decisão difícil. Hein? Ninguém precisa falar, qual de nós faríamos isso? E ele abrir a porta e dizer, meu filho está aqui. Mas bota a barriga, bota a cabecinha para pensar que dá frio na barriga. Porque qual é a tendência desumana pecaminosa da gente, gente. Qual é? É meu filho. Vou proteger. Pelo meu filho, eu O pai não podia se entregar por ele. Ele já tinha 18 anos. Difícil, né? E eu vi aquele homem chorar amargamente e agarrado comigo. Eu fui lá visitar o Goiânia, muito bem a família. Ele agarrado, ele se tremia e chorava. Dizia, irmão Damas, como é difícil viver a palavra de Deus. Eu fui contra todas as minhas vontades interiores. Quero esconder meu filho, proteger meu filho. O evangelho de Jesus é exigente. Muito exigente. E ele lutou com o que pode, conseguiu tirá-lo rápido da, da cadeia. É, ele cumpriu a. foi. foi no júri da legítima defesa, é, pagou pena social. Então, porque foi um absurdo que o menino tinha feito. Mas vocês estão entendendo qual é o ponto que eu estou refletindo? A hora de dar decisão da verdade. É aí que a gente vê o quanto a gente tem de trevas dentro de nós. E decisão desumanas e destorcidas. Como o nosso partidarismo é conivente a as nossas paixões carnais, aos nossos quereres, ao meu amigo tudo, aos meus inimigos a justiça. A frase forte de Jesus, conhecendo Judas e sabendo o que ele ia fazer, onde disse: Você vai fazer isso comigo? Não faça não, que vai doer em mim, vai ser difícil. Ele olhou. Para Jesus, faça o que você tem de fazer faça o que você tem no seu coração faça porque isso que tem no seu coração Jesus, é a sua verdade quando você vê uma pessoa maledicente arrogante ela está fazendo o que ela acredita porque é assim que ela vê o mundo esse é o princípio que está dentro dela pensem nisso. Por isso, a exortação de Paulo é muito boa para a gente ver esse texto. Observe tudo. Observe tudo. A gente hoje não... Tem pais que não usam autoridade de pai. E tem filhos que não querem que o pai seja pai. A gente quer o pai... Segundo as nossas conveniências. Do jeito que a gente pensa e concorda. Aí pra terminar. É por isso que o cisco do olho. É tão difícil de ser tirado. É né? Porque o parâmetro que eu tenho sou eu. Mas o defeito do outro sou ávido a corrigir. Ah como eu sou. Como eu sou atento aos defeitos dos outros. Como eu sou infeliz nas minhas atitudes, naquilo que eu sou. Porque eu sou um caos interior. Mas no meu observar da vida dos outros, eu sou felino. Agora você olha para a vida de quem mais julga, quem mais critica. É uma vida destruída, sem êxito, sem graça, desesperada, medrosa, ansiosa, sem bons frutos. Mas a língua, bens a Deus. Vê até o que não resiste, porque vê o outro. Como diz na psicologia, como se vê. Quando eu vivo maldando que Bruna Luke pode roubar alguma coisa, é porque eu, entendo Bruna, eu quero entender Bruna Luke como eu entendo a vida. Eu tenho capacidade de roubar, então Bruna Luke também tem. O dedo que eu aponto muito para o outro é a mal virtude que existe em mim. Ah, a Lara não gosta de mim Duda não gosta de mim André não gosta É porque eu não gosto das pessoas Então eu imagino que as pessoas são assim também Ah, o meu santo não bate com o, o de Daniel Não bate com o de Tatiana Não bate santo, é? primeiro que você é macumba né? é, Não bate santo por quê? Você está vendo no outro muito o que tem dentro de você Aí o ciscozinho incomoda, porque lembra quem é você. E é o que você não gosta de ver em você. Aí como é que você consegue guiar outras pessoas agindo dessa maneira? Você não se submete às coisas porque só soberba é incapaz de reconhecer, de deixar ser corrigido. De prestar respeito a uma autoridade Porque tudo tem que ser encorpado assim, Todo mundo tem que ser igualzinho A gente tem que sair de bom moço Para todo mundo A gente tem que estar tá politicamente Correto, a gente tem que estar tá Acendendo a velinha para o diabo E a velinha para Deus né? É feito uma Uma, uma história que eu, Uma piadinha Mas que às vezes cabe bem Diz que o pregador, o padre tá, tá, falar do demônio, que o demônio que ia falar, que o inferno, que não sei o que, que ele ia chegar, que ele ia carregar o povo para o inferno daqui a pouco. Aí, o padre, no meio dessa pregação, teve uma, uma uma indisposição intestinal e pediu que subisse a música, apagasse a luz, ficasse uma oração. Né? E... <risos> enquanto ele voltava, na sala do lado pastoral da igreja, o pessoal estava encenando a paixão de Cristo, e tinha um caba caracterizado, né, vestido de demônio, e a velhinha estava meditando, e muita gente ali ouvindo aquela pregação, de repente o cara pensou que a igreja estava vazia, atravessando, Entrou de súbito no presbitério e deu de cara com aquela luz, que estava só a luz no altar. E ele apareceu assim, o povo saiu da carreira, o diabo chegou agora para buscar a gente. Os jovens correram logo, ficou só uma velhinha. Quando a velhinha olhou, que viu o diabo, disse, mas olha quem está aqui, o senhor nem sabia o quanto eu gostava do senhor. senhor... <risos> Fácil da vela, fez as pazes até com o diabo, eu gostava tanto do senhor, sempre ouvi falar do senhor. Gente, cuidado, seja atentos, temos muita dificuldade de fazer reflexões profundas, porque os nossos parâmetros interiores são muito adoecidos o problema está porque repito os três aspectos eu não tenho luz eu não tenho autenticidade eu não tenho luz eu não sou modelo eu não tenho autenticidade aí por isso eu Devolvo ao outro aquilo que não tem em mim. E eu destruo a minha vida e a vida dos outros. Eu adoro olhar o defeito do outro para ver se diminui a descrença que eu tenho em mim mesmo. Ou a vergonha que eu tenho daquilo que sou. Ou a decepção daquilo que eu consegui construir dentro de mim. Só fico ávido quando me atacam. Porque todo mamífero, a ser acuado, ele reage com violência. Mas somos mais do que mamíferos. Somos seres pensantes, eleitos, consagrados e salvos. Que devíamos ter inclinação para o amor e não para a carne. Inclinação para o espírito e não para a humanização desumana e pecadora a decisão é minha e sua de fazer a diferença esse texto poderia ir muito mais longe muito mais longe mas deixa o resto por conta do espírito no tempo de Deus e no tempo do espírito Clame comigo. Vinde meu socorro, Senhor. -se Dá-me sabedoria para a viver. E a Somos seres do contrário, Jesus. O se perdeu. Precisou saber recomeçar. Só quem já perdeu na vida sabe o que é ganhar Ser Jesus Porque encontrou na derrota algum motivo pra lutar E assim, viu, voltou na primavera Muda a nossa mentalidade, Jesus descobriu que Nosso jeito viu. de ver que a vida faz crescer. Me desapega, Jesus, das coisas do tem mundo. Que o tem reverso. Que o direito tem o um avesso. Que o de graça tem seu preço. Que a vida tem contrários. E a saudade é um lugar. Dá-nos o teu amor, Jesus. Queridos, que o Senhor nos ilumine sempre. E que não falta a mão do Senhor para mudar o nosso jeito de ver a vida. Dá-me teus olhos, Jesus para que os contrários que há em mim cada vez mais pareça contigo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Shalom.